0: 登录九一八正在直播，欢迎继续收听。家里、车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播。
1: 现在是北京时间十二点五十二分，朋友们现在听到的是 FM 九十一点八，郑州人民广播电台文化娱乐广播在午间为各位送去的新闻栏目，登录九一八，我是燕子。节目进行的过程当中，我们来关注重点和热点的事件。另外，我们看到，在这一次 G20 峰会上呢，美墨加三国领导人在阿根廷签署了新版的贸易协定——美国、墨西哥、加拿大的这个贸易协定。那么其中呢，日欧车企受到的影响应该会比较大。接下来的时间，我们就详细来了解一下这个新版的自贸协定是一种什么样的情况。首先，我们来看一下，经过一年多的漫长并且艰难的谈判，美国、墨西哥、加拿大三国领导人十一月三十号签署了新版的贸易协定。那么，这个新版的贸易协定呢，将会代替实行了24年的北美自贸协定。回顾一下去年的4月份，美国总统特朗普威胁要退出北美自贸协定，称这个1994年签署的协定对于美国的工人和制造业而言是一个灾难，所以墨西哥和加拿大不得不同意进行重新谈判。而特朗普30号在签署仪式上宣布取得胜利，并且称这是一场斗争，斗争有时会促成伟大的友谊。新版的。自贸协定真的是好极了，加拿大总理特鲁多说呢，新版协定签消除了导致严重经济不稳定的风险。而11月30号呢，对于墨西哥前总统裴尼亚来说，是他执政的最后一天了。因为我们现在在说裴尼亚的时候，一定要说墨西哥的前总统。在当地时间的12月1号，墨西哥的新的总统已经是正式上任了。而就在佩尼亚呢，在卸任的前一天，他说这个协定会开启新的世纪。在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，与美国总统特朗普、加拿大的总理特鲁多一起签署了这份协议。他评价这份协议说呢，相比实行24年的北美自贸协定，那么这个新的协定增添了数字经济的内容，以反映出这个新型的经济业态的发展。美国农产品获得了更多加拿大市场的准入协议，还规定。政府如果发现通过操纵汇率来促进出口将会受到惩罚，那么这也是首个有此类条款的全球的贸易协定。而尤其令外界关注的是，新的协定有一个最大的变化出现在汽车行业当中。汽车行业规定呢，北美地区生产的汽车必须有 75% 的组成部件来自这个地区，原定的比例呢是 62.5%。另外呢，必须有百分之四十到百分之四十五的汽车零部件由时薪十六美元或以上的工人来生产，这个措施就非常明显了，旨在推动制造业商将工厂呢从墨西哥转回美国和加拿大，而违反这个规定生产的汽车将不再适用于零关税的政策。所以，如何来看待这份新的协议呢？来听一下对外经贸大学的教授熊礼立先生。对此所带来的一个观察，我们来听一下他的详细的介绍
0: 。仔细观察美墨加新自由贸易协定，其实呢还是没有脱离特朗普一贯的执政理念，一贯对于国际贸易的基本的逻辑，那就是美国呢必须重振制造业，而重振制造业呢，首先就要重振汽车业，而重振汽车业必须使美国呢能够对抗来自德国和日本等其他国家汽车厂商的强势竞争。首先呢。规定至少百分之七十五的汽车零部件是在北美生产。在以往的国际贸易格局当中，虽然呢德国、日本呢在墨西哥和加拿大都有建造汽车工厂，但是呢这些汽车工厂主要是负责组装汽车，而其中的重要零部件大多数是在美墨加三国之外的地区生产。美墨加新自由贸易协定之所以特别强调。至少有百分之七十五的汽车零部件是在北美生产。实际上，重点就在于排斥德国和日本汽车厂商对于北美市场，尤其是对于美国市场的渗透。另外呢，特朗普政府啊，在美墨加新自由贸易协定当中，另外一个重要用意就在于抵消墨西哥相对于美国的巨大的劳动力成本优势。墨西哥工人呐、啊，尤其是制造业工人，平均时薪目前呢只有 2.5 美元左右。而美墨加新自由贸易协定要求至少百分之四十到百分之四十五的汽车是由时薪不低于十六美元的工人生产，实际上就是美国方面呢，就是特朗普政府要给墨西哥方面强制加薪。说到底了，特朗普当然不是在为墨西哥工人的福利考虑，他也不是呢担心墨西哥工人工资太低，生活水平下降。他其实考虑的就是如何能够将墨西哥相对于美国的这样一种劳动力成本优势消化于无形，将以汽车业为代表的制造业相关的就业机会能够更多的留在美国。嗯
1: 。来看待一下，美国去年进口大约有450亿美元的汽车零部件，其中有一半是来自区域之外。有分析认为呢，如今如果推出新的协定之后呢，美国企业从区域外进口的主要零部件的这种情况将会减少。此前呢，由于墨西哥的生产成本低，并且是北美自贸协定的签署国，因此呢，在整个墨西哥生产的大量的日本和欧洲的这种汽车的零部件顺利出口到美国。如今这个新的规定呢，将会对日本和欧洲的汽车厂商带来较大的冲击。另外一方面，在新的协议签署之后，下一步需要获得三国议会的通过，才可以获得通过。虽然特朗普很乐观地称这个协定会得到国会的批准，应该不成问题，但是美国新一届国会将会在元旦之后正式开始履职，众议院的届时将会由美国的民主党来把持，而有望在明年执掌众议院的加州民主党议员南希·洛佩西。已经警告说，目前的这个草案远远不够。民主党的众议员马西则批评这个新协定的签署仪式呢，是一场舞台表演。报道称啊，民主党为了争取更多的筹码，不会轻易的通过新的协议。所以呢，此外，尽管三国签署了新的协议，但美国仍然对盟友加拿大和美国的钢铝产品征收高达百分之二十五的高额关税。而加墨两国的经贸团队目前仍在与美方就这个问题进行磋商。如果最终加墨仍然没有能够获得豁免权，恐怕会对这份刚刚结束的美墨加协议产生影响。所以呢，这版新的自贸协定接下来还会面临一些问题。首先呢，对于日欧的汽车厂商会带来一个冲击。除此之外呢，能不能在三国议会获得通过呢？要打一个问号。现在我们看到呢，在墨西哥呢，政权的这种交替已经完成。六十五岁的洛佩斯在当地时间的十二月一号宣誓就职墨西哥的总统。他承诺要解决国内暴力、贫困、贪腐等问题，来推动墨西哥的第四次转型。媒体就评论称呢，美墨关系呢将是洛佩斯政府面临的一个重要的挑战。而英国金融时报称呢，洛佩斯隶属的国家复兴运动党以及竞选联盟“我们一起创造历史”，控制着墨西哥的国会两院，并且在多个州立法机构中处于主导地位。这将为洛佩斯的改革。而英国广播公司说呢，在外交方面，墨西哥的最大压力就来自北方的邻居。美国，而墨西哥的《至上报》在1号报道，新的总统需要用放大镜来仔细研究如何维持美墨关系。所以，这份协议能不能够在墨西哥的议会获得通过，也要打上一个大大的问号。我们继续对此带来观察和拭目以待。好了，今天是个周一，今天的节目到这里和大家说再见。午间好心情，明天我们再会。